0: Vamos aprender um pouquinho nessa noite? Bom, como eu tinha dito a vocês semana passada, eu estava decidido a iniciarmos o capítulo 6, finalmente, né? Mas... <risos> Mas eu digo o seguinte, que eu sabia que ainda tinha mais uma pregação aqui nesse capítulo, certo? E aí a pastora André confirmou para mim essa semana, porque nós estávamos conversando sobre isso, e ela chegou para mim e falou assim, Vitor, Deus me deu uma palavra no capítulo 6... Na multiplicação dos pães Aí eu falei para ela assim André, exatamente é a primeira parte do capítulo 6 Então você tem que pregar, minha filha Aí Deus confirmou que eu tinha que pregar mais uma vez o capítulo 5 <risos> Então, depois da Páscoa Ela vai estar ministrando Começando o capítulo 6 com vocês E eu vou finalizar hoje né? Porque tem mais uma coisa aqui que é muito importante Que eu quero compartilhar com vocês Que eu acho que é de extrema importância para nós Hoje e nós semana passada falamos sobre coisas difíceis, não falamos? Falamos sobre juízo, falamos sobre inferno, coisas muito difíceis de serem faladas, porque causam um pavor, um temor em nós, né? Porque às vezes nós vivemos a vida assim, de qualquer forma, mas Deus nos chama a um compromisso maior do que isso. E hoje eu quero falar sobre a outra coisa que é tão importante ou mais importante que tudo isso. Porque o que nós vamos ler é sobre as Escrituras. E qual é o papel das Escrituras na nossa vida? Qual é o papel das escrituras na vida daquele povo, naquela época, nesse capítulo de João 5? Dos fariseus, dos ortodoxos, pessoas que eram muito sérias na sua caminhada e jornada de fé. Qual é o papel da Bíblia para Jesus? O que Jesus disse sobre as escrituras? Qual é o papel que ela deve ter na nossa vida, na nossa caminhada de fé? É sobre as escrituras que nós vamos conversar hoje, amém? Então abra comigo, João, capítulo 5. Nós vamos ler do 39 ao 47 e finalmente vamos terminar o capítulo 5 de João. Examinais as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas escrituras que testificam de mim. Mais alto, vamos lá. Não sei se você percebeu, mas o tema é as escrituras. E Jesus fala que elas testificam dele. Agora, nós precisamos entender o que isso significa para aquele povo. Lembre-se que o capítulo 5 de João, a parte segunda, segunda parte é sobre os religiosos e esse, esse diálogo, ou monólogo, no caso, entre Jesus e esses homens religiosos daquela época. Agora, para entender o compromisso e a fidelidade que eles tinham com as Escrituras Sagradas, nós temos que entender a Bíblia como um todo, fazer um pequeno panorama disso. Agora, quando nós entendemos a essência da Palavra de Deus, eu poderia descrever isso em um versículo para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18... O apóstolo Pedro diz assim, que o justo morreu pelos injustos, uma vez por todas, para nos levar a Deus. Todo projeto bíblico e toda narrativa bíblica, ela é sobre um Deus que deseja resgatar novamente um relacionamento íntimo que ele tinha com a sua criação. Lembra-se um pouco da história do jardim no Éden, por exemplo, o um homem caminhava pelo jardim, e Deus, ao cair da tarde, se relacionava com ele de forma íntima. Era algo muito profundo, muito pessoal entre Deus e os seres humanos. Ele amava esse tempo. Eu tenho certeza que Deus desfrutava muito dessa, desse relacionamento, né, dessas conversas, desses diálogos que ele tinha com o primeiro casal. Mas você sabe muito bem que, após a desobediência, eles foram expulsos do jardim, e aquele relacionamento agora tomou uma outra proporção, já não era mais o mesmo, não havia a mesma pessoalidade, a mesma intimidade, e a história da Bíblia, do Gênesis e do Apocalipse é uma história em que Deus está tentando resgatar de novo esse relacionamento, Deus quer essa intimidade, Deus quer que todos nós voltemos para o jardim, o jardim é nosso lugar, e jardim metaforicamente falando, esse lugar onde nós temos um papo, Tete a tete com Deus, onde nós temos liberdade com Ele, onde há intimidade, onde eu posso ser eu e Ele pode ser Ele. Isso é fundamental na nossa caminhada. Esse lugar para nós hoje, em Cristo Jesus, se chama quarto secreto. É ali que a gente conversa com Deus vivo. Nós não estamos olhando para o teto, nós não estamos olhando para as paredes e orando, nós estamos conversando com Deus vivo que está entre nós e mais do que isso, Ele habita em nós, de acordo com a palavra. Esse resgate é necessário, esse resgate é necessário tanto nas nossas vidas, no nosso nível de intimidade e relação com Deus. Então nós vamos vendo os personagens após personagens, nas Escrituras Sagradas, tentando resgatar, e Deus através desses homens, tentando resgatar esse relacionamento. Abraão tenta, mas é infiel. Noé tenta, mas é infiel. Davi tenta, mas é infiel e se você não entende muito bem um pouquinho desse panorâmico bíblico deixa eu só apontar algumas realidades para você por exemplo, no tempo de Saul, no tempo das guerras com os filisteus no tempo em que ainda era um menino o povo queria um rei e pediu a Deus que levantasse um rei por quê? porque o relacionamento com Deus ainda era distante e eles queriam uma presença física algo que eles poderiam tocar alguém que eles poderiam se sujeitar que era um representante de Deus na terra e eles pediram a Deus, levanta um homem, levanta um príncipe entre nós para que nós possamos ter contato físico com ele, porque ele é seu representante e o Senhor derramará o seu espírito sobre ele e ele será usado para nos guiar, para nos abençoar. Nós precisamos de algo palpável, algo que nós podemos tocar. E Deus levanta Saul e Saul é infiel. E Deus levanta Davi, e Davi é infiel. E aí, Davi está prestes a morrer, e o povo entende que não é o rei o representante real. Aí, o povo pede e chama o coração de Davi. Davi diz: Eu, eu quero erguer um templo. É isso que Davi diz a Deus: Senhor, deixa eu construir uma casa para ti. Aí, Deus diz a ele assim: O seu irmão está cheio de sangue, Davi, você não pode fazer isso. Então, deixe que o meu filho faça isso, deixa que a minha, o meu, das minhas entranhas nasce alguém que construa uma casa para o Senhor. E nós sabemos que Salomão. Filho de Davi é levantado para construir o templo, que é conhecido como o Templo de Salomão. E o Templo de Salomão para os judeus, queridos, era o lugar onde céu e terra se encontravam. Não era uma, um, um edifício cheio de pedras para eles. Era ali que Deus se manifestava, é ali que Deus descia, é ali o único lugar na terra onde céu e terra se encontravam. Era algo profundo. Íntimo, era jardim para o judeu. Ali era o lugar onde Adão e Eva estavam de volta. E quando eles entravam no templo, é como se eles estiverem entrando no céu. Era o ponto de partida, o ponto de relação, o um ponto onde céu e terra intercediam ali. É muito importante nós entendermos isso. E se você não sabe muito bem da história dos judeus, em 586 a.C., a Babilônia invade Jerusalém e destrói o templo. E aquele povo fica sem chão. A sua identidade espiritual, a sua identidade social, tudo isso se vai. Porque eles tinham como identidade o templo, o lugar onde Deus habitava e onde eles entravam na presença de Deus. O templo é destruído. Eles não sabem o que fazer. Eles são levados cativos. Depois de um tempo, eles voltam, e esse é o tempo de Esdras, de Neemias, eles ergam os muros da cidade de Jerusalém, e Esdras, e Zorobabel, e o profeta é, Josué, o sacerdote Josué, e o profeta Zacarias. Esses são os livros que vão nos apontando para a reconstrução de um outro templo. É um templo menor, esse templo que a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é o templo de Zorobabel, o templo de Zacarias, é o templo do sacerdote Josué. Ele era menor em escala, mas Deus disse que abençoaria esse templo da mesma forma que abençoou o templo de Salomão. E aí o povo tem a sua identidade de volta. Agora sim as coisas estão acontecendo e eles estão voltando cativos da Babilônia e eles começam a se preocupar com si mesmos. E aí o profeta Ageu, esse é o livro de Ageu, se levanta para dizer assim, Ei, vocês estão construindo as suas casas e esqueceram da casa do Senhor. voltem se para os caminhos de Deus e construam uma casa para o Senhor antes de construir uma casa para vocês. E nesse período demora mais ou menos 16 anos e eles param a construção. E esse segundo templo, que agora vai ser quase um terceiro, é erguido por Herodes, lá basicamente no tempo de Jesus. E aí essa presença volta. E esse povo tem o seu templo de novo. E a sua identidade está restaurada. Só que acontece de novo. No ano 70 após de Cristo, o exército de Roma entra em Jerusalém e destrói o templo mais uma vez. E aquela parede no muro ocidental que nós conhecemos como a, 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 o muro das lamentações, a qual os judeus estão lá, né, com, naquela parede abaixando e fazendo as suas orações é a parede do templo de Herodes é essa parede, porque a identidade deles, a razão deles viver era a presença de Deus manifesta nesse templo e o templo foi destruído e agora Deus não está entre eles é isso que está acontecendo naquele muro. E sabe o que eles fazem? Eles dizem para si mesmos, aonde Deus se manifestará agora? Nós não temos lugar de ir encontrar com Deus, aonde Deus está. E eles começam a perguntar uns para os outros, e eles começam a responder essa pergunta. E sabe como eles respondem? Eles dizem, Deus está no Torá, Deus está no Pentateuco, Deus está nos cinco primeiros livros da Bíblia. E esses ortodoxos judeus, eles começam a entrar na palavra, estudar a palavra. Um menino de 12 anos de idade, mais ou menos, um talmidim um discípulo pequenininho, ele sabia decorado na memória os primeiros cinco livros da Bíblia, talvez os Salmos e alguns dos profetas. Eles tinham como meio de adoração a Deus o conhecer das escrituras. As escrituras, para eles, era Deus na Terra. E esse povo começa a adorar as Escrituras. Esse povo começa a ter um comprometimento profundo. Aí que nasce a seita dos fariseus. Esse povo que é rígido. Esse povo que combate mais a Jesus do que qualquer outra seita judaica daquela época. Porque eles acreditavam que o Torá, que esses cinco primeiros livros da Bíblia, era Deus manifesto para eles. Porque a identidade social e a identidade espiritual deles, que era o tempo, já não existia mais. Nós precisamos entender isso quando nós nos debatemos com uma situação como essa a qual Jesus está confrontando eles acerca das próprias escrituras a qual eles adoravam porque senão nós não vamos, nós não vamos entender o que está acontecendo aqui não é um mero Jesus dizendo assim ah, vocês não entendem as escrituras, nós entendemos não, eu entendo, vocês não entendem, não é isso Para esse povo as escrituras era tudo, era a vida deles tinha um dizer naquela época dos fariseus que dizia assim faça o que está escrito aqui e você terá a vida eterna tá reparando? O nível de compromisso, o nível de intensidade que as escrituras tinham na vida desses religiosos Era a vida deles, era tudo, eles morriam por elas Agora imagine no versículo 20, 39 agora, volta lá Olha o que diz Jesus, esse entre aspas profeta, esse entre aspas carpinteiro filho de José e Maria Esse homem de Nazaré onde coisa nenhuma boa vem de lá Chega em cena, entra em cena e confronta exatamente esse povo. E Jesus diz assim para eles. Examinais as escrituras, porque pensais ter nelas a vida, ter a vida eterna. E são estas mesmas escrituras que testificam de mim. Em outras palavras, Jesus fez... Imagina você chegar com um teólogo de Antigo Testamento, um cara que tem três PHD, um em filosofia, um em teologia, o cara que sabe tudo de Bíblia, de qual está teado, de, sabe assim, memorizou vários, vários livros da Bíblia e você dizer para ele, na cara dele, que ele não entende nada de Bíblia. Que tipo de confronto seria isso? Que tipo de combate seria isso é exatamente isso que está acontecendo Jesus está dizendo vocês adoram as escrituras mas vocês não entenderam o que elas significam porque tudo que elas falam elas falam a meu respeito e se vocês estão lendo as escrituras e não estão me vendo aí vocês não estão lendo as escrituras uau que confronto que choque Jesus dá para com esses homens é um tapa na cara vocês não sabem nada da bíblia imagine isso querido você tem noção do que está acontecendo? porque foi o próprio Moisés que profetizou uma profecia que nós conhecemos como messiânica. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, ele disse assim que um dia Deus levantará um homem como eu no meio de vocês e tudo o que ele falar vocês devem ouvir. Era uma profecia messiânica. Não era um após Moisés, um filho de Moisés ou alguém. Era alguém que viria lá na frente que tinha esse caráter messiânico de salvador e ele viria e tudo o que ele falasse, aqueles judeus, que eram leais, fiéis à lei deveriam ouvi-lo. E esse tempo havia chegado exatamente agora e eles não estavam com os ouvidos abertos para ouvir Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo tudo que está nas Escrituras, testificam de mim. Sabe como nós devemos ler a Bíblia hoje? Colocando Jesus na frente vendo cada texto através da lente do Calvário, através da lente do Cristo ressurreto, através da lente de Jesus e como Ele é como Messias. Quando você lê o Antigo Testamento, veja os símbolos, veja as sombras, veja os tipos e os antitipos que estão lá, porque todos eles estão apontando para uma só pessoa, para Jesus. Lembra dos discípulos em Lucas 24, no caminho de Emaús, e eles estavam falando sobre esse tal Messias que foi crucificado, a esperança morreu, e eles estavam desanimados, sem esperança, e Jesus, de repente, aparece no caminho. E diz o texto que Jesus começou a mostrar para eles tudo o que estava escrito na lei e nos profetas, porque tudo o que estava escrito lá falava a respeito dele. As escrituras são sobre Jesus. As escrituras apontam para Jesus. E será que essa é a convicção que nós temos ao abraçar e nos, sabe... Está diante delas, nós temos essa convicção, nós temos essa certeza, isso é muito importante. Agora, para isso se tornar uma realidade para nós, eu quero dar duas sugestões para você e quero saber em que campo você se encontra agora, ok? Só tem duas opções enquanto você descobre a essência do que é a Bíblia, você descobre qual é o caráter da Bíblia e o que ela significa para você. Só tem duas sugestões. Primeira sugestão é o seguinte: a Bíblia ela é um livro humano de seres humanos buscando a Deus. Esse é o primeiro campo aqui, opção A, vamos colocar assim. Eu não sei se você está nesse lugar agora, talvez você esteja no meio termo aí, mas a Bíblia ela tem como opção A um livro humano de seres humanos buscando a Deus. Talvez você esteja aqui hoje, na sua caminhada de fé, na sua, no seu entendimento sobre o que é a Bíblia, do que é as Escrituras. Mas talvez você esteja no lado B, no campo B. E o campo B é o seguinte, ali a Bíblia é um livro divino, escrito por Deus e de Deus buscando os seres humanos. E você precisa entender e descobrir qual campo você se encontra, porque no campo que você se encontra, você vai ler de uma forma diferente as Escrituras se você vê ela simplesmente como os seres humanos tentando buscar a Deus, você vai tentar discernir essas coisas a partir da lógica humana, a partir dos olhos humanos, e talvez tem muitas coisas aqui que não vão fazer sentido para você e não trarão o poder e a convicção que você precisa, mas se você entender que Deus usa sim instrumentos humanos mas ele sopra através desses instrumentos, ele fala através desses instrumentos e ele transmite-nos a sua vontade através desses instrumentos você vai ler a Bíblia de uma forma completa, completamente diferente do lado A e deixa eu provar para você, de certa forma, que o lado B é o lado que Jesus lê as Escrituras. Por exemplo, deixa eu ler um texto que você não precisa procurar, está em Atos capítulo 4. Escute, diz assim o apóstolo Pedro: Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso Pai Davi, dizendo, porque se enfurecem as nações, e porque os povos conspiram em vão. Repare que o detalhe desse texto, Pedro está dizendo assim: Ó, que Deus falou pelo Espírito Santo, pela boca do seu servo Davi, o homem é um instrumento pelo qual Deus derrama. O seu falar e transmite a sua mensagem de acordo com a própria escritura. O apóstolo Pedro vai dizer que toda escritura é divinamente inspirada. Certo? O próprio Jesus, em Mateus 19, tem um fato muito interessante nisso. Porque Jesus começa a descrever o que aconteceu no Gênesis. Jesus diz assim, No princípio, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os fez. E nós sabemos de onde vem isso, não sabemos? Está lá no Gênesis, no capítulo 2. Mas quer ver uma coisa interessante? Não foi Deus que falou isso no Gênesis. Foi o narrador. Não diz lá, e Deus disse, homem e, f... homem e mulher os fizeram, e macho fêmea... e fêmea os fez. Não. Quem está dizendo isso é o autor do Gênesis. E Jesus está afirmando que aquilo que o autor do Gênesis falou, Deus falou é por isso que o caráter das escrituras é diferente de qualquer outra literatura porque a Bíblia que nós lemos é viva e eficaz na verdade, eu vou dizer isso várias vezes mas eu vou começar aqui você não lê a Bíblia, é a Bíblia que te lê você já entendeu isso? você já passou por uma passagem e falou assim não, não é possível que eu li isso aqui e está vindo em direção direta ao meu coração no momento que eu estou vivendo uau! aquela Bíblia se apodera de você e se torna uma realidade a qual te dá ferramentas úteis para você trabalhar nas questões da sua vida hoje então nós precisamos de se, de, de, decidir perdão, nós estamos no lado A ou no lado B porque isso vai fazer toda a diferença agora, por que eu estou falando disso hoje? porque para conhecer alguém primeira coisa para você conhecer alguém você precisa ter o que? intimidade com essa pessoa, não precisa? Os namorados aqui. Lembra da época que vocês namoraram? Lembra aquela época que você ficava no telefone até quatro horas da manhã, até dormia com o telefone ligado? Né? Eu já fiz isso com a pastora algumas vezes, né? A gente queria tanto estar junto e não podia, por causa de compromissos e etc., que a gente ligava, aí fica aquela coisa assim, já teve essa assim, ó. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. Já teve essa? Quem aqui já passou por isso? Vários românticos aqui de plantão. Não era assim ou não era? Por quê? Porque você queria estar próximo, próxima daquele que você ama. Você não queria desligar o contato, porque aquelas informações que vocês estavam recebendo estavam gerando vida em você. Para você ter intimidade, você terá que ter informação. Por exemplo, eu estou com vocês aqui domingo após domingo, mas se você não for na minha casa, não conhecer como eu trato a minha esposa, não conhecer como eu trato os meus filhos, não, não, não me conhecer nos meus momentos ruins, vocês nunca vão descobrir quem, de verdade, quem verdadeiramente eu sou. Porque é bonito estar aqui na frente, falando, estudando, aprendendo, ensinando. É maravilhoso vir no culto. Todo mundo está bem no culto, né? Já viu isso? E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Está um caos a semana. Foi horrível. Né? Nada deu certo. Aí você vem com aquela cara de ator de Hollywood e faz aquele sorriso amarelo. E fala assim, tudo bem? E você, tudo bem. Nossa, se melhorar, estraga. Nossa, se melhorar, melhora, meu irmão. Não é isso? Por quê? Porque nós não estamos nos desafiando uns aos outros à intimidade. Nós queremos superficialidade porque é mais fácil ser superficial nos relacionamentos, não é? E será que o nosso relacionamento com a Bíblia está assim? Jesus diz assim, ó, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, nós não queremos intimidade com Deus porque nós sabemos, que se nós tivermos intimidade com Ele, Ele irá nos transformar e nós não seremos as mesmas pessoas que nós somos hoje. Isso é trabalho porque é fácil ser você hoje do jeito que você está é cômodo, certo? não é mais você que tem uma mulher que faz tudo por você viu, maridão? <risos> não é como chegar em casa comidinha pronta, casa limpa cheirosa, né? Tudo nos conformes, aí você só chega e fala assim, pra que eu vou mudar? Essa mulher me abençoa demais, não preciso fazer nada aí Jesus quer vir aqui mexer no meu barato? Não vai funcionar esse negócio lá de igreja, pastor Deixa eu no meu esquema aqui Que tá funcionando muito bem Só que essa mulher tá um caco Ela não aguenta mais você Só que ela tá segurando lá Porque ela tem temor a Deus Entendeu? Entendeu, meu? <risos> né? A mulher tá um vulcão Se alguém apertar algum botão lá O um negócio blá, explode Aí é aquela bagunça Por quê? Porque está cômodo para você, porque você sabe que se você tiver mais informação e mais intimidade, isso irá transformar você. E sabe qual é a forma de termos mais informação acerca de Deus? Não é um anjo descendo. Não. Deus revelou-se através da sua palavra e tem 66 livros que são um manual muito maravilhoso e completo para você ser um ser humano como você deve ser. Está aqui. Jesus está dizendo que as escrituras dizem tudo a respeito dele e quanto mais nós conhecemos a respeito dele, mais nós descobrimos quem nós somos. Você quer saber quem você é de verdade? Busque intimidade com a palavra, porque ela vai ler você e você vai descobrir que tem muitas áreas na sua vida que precisam de um ajuste, que precisam ser conformados à imagem de Cristo. Isso irá trazer muito trabalho, mas uma transformação que trará uma realização tremenda para você. E por isso que você precisa definir que lado você está. É lado A, é humano esse livro. Então continue tocando a sua vida, meu irmão. compra alguns livros de autoajuda aí e manda bala. Entendeu? Vai aprender finanças e vai ser rico. Vai aprender como viver com a sua esposa de acordo com o fulano lá que nunca casou na vida, mas está te dando regras e diretrizes para isso. né? Porque é assim que a gente faz. A gente tenta dar um jeito nas coisas. E você sabe que, às vezes, quando você dá um jeito, você estraga mais ainda. Ou você pode crer no lado B e acreditar que isso é a palavra de Deus e Ele quer usar isso para transformar você, o seu caráter, a sua vida, para que você seja realmente aquilo que Cristo quer que você seja. Amém e é isso que nós desejamos porque se a palavra é de fato o sopro de Deus, qual é o compromisso que você tem com ela hoje, vamos ser sinceros hoje é dia da gente abrir o coração rasgar o verbo aqui saber, ficar nus diante de Deus encontrar e descobrir se realmente nosso compromisso com as escrituras se nós cremos que ela é o sopro de Deus se cremos que ela é a vida, está um pouco frágil está um pouco fraco e nós precisamos voltar a um compromisso mais real mais intenso com as palavras porque nós precisamos dela. Deixa eu fazer uma analogia aqui para ajudar você. Quais são os elementos mais fundamentais da vida? Quem que pode me dizer? Primeiro, faz assim. Qual é? ah Qual é o ar? Oxigênio, né? Todo mundo precisa de oxigênio aqui. Precisa? Certo? Ficar um minuto, dois minutos sem oxigênio, o que acontece? Você vai ficar azul, meu irmão. Você vai cair aqui no chão e vai começar... Né? Então, ar necessário Qual é outra coisa que é necessária para a sobrevivência humana? Água. A água Aí tem hidrogênio Então nós temos oxigênio, hidrogênio né? Qual é a outra coisa que precisamos? Alimento. Comida Pão, não é isso? Alimento E o que, que é alimento? Nitrogênio e carbono Então tem quatro elementos que você precisa Nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio Essas coisas mantêm você vivo aqui agora Sem essas coisas você não vive ou você desvanece aos pouquinhos e vai morrendo sem comida, ou você morre de cedo desidratado, ou você tem um piripaque porque não entra oxigênio no seu cérebro e você cai e tem um AVC, tem um sei lá o quê. Então, sem essas coisas, esses elementos, nós não sobrevivemos. Agora, Sabe o que Jesus quer dizer para nós? Ele quer dizer que tem mais um elemento que é necessário para que esses quatro elementos se estabeleçam. Ele diz que tem um elemento que é o fundamento debaixo desses outros quatro, que sem esse elemento fundamental por debaixo, os outros elementos não nos ajudam em nada. Posso mostrar isso para vocês? Ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de quem? Da boca de Deus. Porque, vamos colocar isso na prática agora? Vamos ser sinceros? Se Deus não fazer você levantar amanhã de manhã, não adianta pão, não adianta água, não adianta ar. É ou não é? Se Deus não falar lá do céu assim, amanhã, Rafael, sim, para você, mais um dia. Se Deus não der esse decreto, sim, lá do alto, não adianta ele botar água nele. Ele morto lá, vão enfiar água nele, vai adiantar ele levantar? Não. adianta dar pão para ele? Não, não vai se alimentar. adianta começar a botar, fazer reflexão. Você está morto, tá? Morto? Morto? eu tá entendendo? então o que Jesus está dizendo para nós aqui que isso é muito importante para você, por favor me ouça que tem um elemento que ele funciona como fundamento, como chão de todos os outros elementos que nos mantém vivos, isso é a palavra de Deus porque se Deus não decretar a sua palavra sobre nós hoje, a gente não fica nem aqui mais um segundo, querido é o que sustenta o universo, é a palavra de Deus e nós precisamos levar a sério isso, porque se esse é o manual da vida, como é que você está lidando com ele. Será que ele é mais um manual de autoajuda que você coloca na estante? Porque o que tem de Bíblia hoje é brincadeira, né? Tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia do cachorro, Bíblia do papagaio. Tem Bíblia de tudo, que coisa, cara. A Bíblia... Bíblia do Tales. Né? Tem Bíblia de tudo que é jeito. A Bíblia do Neto, em alguns minutos, vai ter... Né? O Neto na fotinha assim na frente. Né? Sabe o que Jesus está dizendo para nós em outras palavras, queridos? Que não ter compromisso com a Escritura é não ter compromisso com a vida por favor, acorde hoje se você está levando ou fazendo pouco caso do seu relacionamento com as escrituras porque nós cristãos, eu creio que você é um deles, você crê que essa palavra vive eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes que penetra dividindo alma, medula divide espírito, divide osso, divide tudo e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração se isso é verdade para nós e é a verdade que mantém a nossa fé de pé porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Se isso é o que mantém a gente de fé, animado, feliz, presente na igreja, compartilhando a vida com os irmãos, porque sem fé não vai, meu irmão. E se ouvir a palavra que traz fé, qual é o nosso compromisso com ela? É algo que nós precisamos analisar essa noite. Deus te trouxe aqui para analisar se você tem mergulhado, mastigado, se você tem, sabe, assim... Vivido isso intensamente É como diz o salmista, né? Que aquele que prospera, aquele que é bem-aventurado É aquele que medita na palavra quando? De, de dia e de noite e a palavra meditar no hebraico É ruminar, e sabe o que é ruminar? É que nem uma vaca mastigando o capim Já viu isso? Vaca fica um dia com o capim na boca O mesmo capim E fica criando aquela gosma lá dentro, né? Fica aquela coisa nojenta Mas ela tá lá o dia inteiro e é assim que a Bíblia diz que nós devemos meditar na Palavra de Deus. Então, sabe como é que você faz isso? Deixa eu ensinar para você. Salmos 1, bem-aventurado é que o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Aí você pensa assim, o que será ser bem-aventurado? Hum, é ser feliz. Hum, hum Jesus usou bem-aventuranças hum, em Mateus 5, no sermão do monte. Hum, não se detém. O que será que é não se detém? tem Será que é resistir? Será que é não andar junto? O que, é que Deus quer falar comigo através disso? No caminho dos pecados. O que é Ó, que... oh, oh, tá vendo? É um versículo só. Porque tem gente que é religiosa, né? Ela acha assim, né? Hoje eu vou ler um capítulo para minha mente e a consciência ficar limpa. Aí você vai lá que nem eu era apostólico romano, eu era coroinha há muito tempo atrás, e eu lembro muito bem que eu fazia minhas asneiras e ia me confessar com o padre. Aí eu entrava dentro da casinha lá, que eu não esqueci o nome agora. E aí, confessava tal, e o padre mandava orar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Aí, eu e meu amigo saía e assim, vamos orar? Vamos. Vamos ver quem termina primeiro? Era ou não era assim? Aí, eu saí, Pai Nosso que tá no assim? Pelo menos, eu sou mais pecador que você, então. Eu fazia assim. E eu queria sair de lá o mais rápido possível, limpar minha ficha pra me começar de novo semana que vem. E voltar na outra. Eu não é. E, e não é isso que a Bíblia está nos chamando não é essa responsabilidade que ele está nos chamando ele está nos chamando a ruminar a pegar um versículo, meu irmão e se você precisar ficar a semana toda, o dia todo com aquele versículo, para você sair de lá com entendimento, fazer valer a pena aquele momento, é isso que você deve fazer é melhor você ler um versículo e praticar e viver isso do que ler um capítulo e não entender nada Vamos parar de ser religiosos e achar que se a gente ler a Bíblia e a gente ser robótico, mecânico nisso, que vai trazer um alívio sobre a nossa consciência e aí Deus vai estar feliz com a gente e a gente ganhou uma estrelinha no céu. Não é assim que funciona ela é viva, e aí eu leio bem-aventurado, e Deus está me chamando de bem-aventurado, nossa, meu pai me ama como ele gosta de mim, como ele quer me abençoar, ele me faz feliz ele me traz alegria, aí você tá meditando naquilo e está mastigando, e de repente aquilo se torna uma verdade, um poder vem sobre você e traz confiança isso é meditar isso é ruminar, isso é se debruçar diante dessa palavra viva um tesouro precioso para nós que não tem compromisso com as escrituras não tem compromisso com a vida mas Jesus vai além ele diz assim não é só esse compromisso com as escrituras não é só essa intimidade que traz informação para que você possa ser mais íntimo do Senhor porque aqui está a informação acerca do caráter de Deus nós às vezes estamos lidando com a Bíblia como nós lidamos com o um ídolo, por exemplo eu sempre falo isso, mas vou falar de novo porque é um exemplo bom Todo mundo aqui conhece o Neymar, todo mundo aqui conhece o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Qual é o time que ele joga? Cristiano Ronaldo, qual é o time que ele joga? Real Madrid, né? Qual é a cor da camisa dele? Branca. Qual é o número da camisa dele? Sete. Falou, né? Ele é de que nacionalidade? Português. Quem aqui conhece o Ronaldo? Levanta a mão. Ninguém. E às vezes nós estamos lidando com a palavra de Deus assim, sabe tudo sobre Deus, mas não conhece. Sei que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. E quando eu oro, pastor, eu oro pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí eu digo, quem é Jacó? Não tenho a mínima ideia, mas fica bonito. Eu acho muito lindo quando oro assim. Nunca vi, nunca conheci, não tenho a mínima ideia. Mas eu acho maravilhoso quando alguém se levanta, dá um poder, né? Quando o cara fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a boca enche, né? Daquele negócio, dá um arrepio, né, pastor? Legal isso. É mesmo, meu irmão, só que não tem valor algum Se você não sabe de quem você está falando Porque tem muita gente aí falando de Jesus para tudo que é lado, mas não o conhece E esse Jesus que eles falam não tem poder nenhum Porque não se revela através da vida deles Tá entendendo, gente? É mais sério, é mais profundo que isso É mais real que isso É mais íntimo que isso Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de alegria Nós estamos falando do fruto do Espírito e são presentes, inestimáveis. São coisas que não tem como calcular. Deus nos dá benefícios e bênçãos infinitas sim, nele mesmo. E nós precisamos desfrutar disso com seriedade, com compromisso, com fidelidade. Isso é fundamental. Como está seu compromisso com as Escrituras, se ela é realmente o sopro de Deus? Mas Jesus acrescenta um elemento a isso. Ele diz assim... Que se essa intimidade, que essas informações que você está recebendo não vierem com amor, também não vale nada, olha o que ele diz no versículo 42, sei que vocês que conhecem as escrituras aí fariseus, sabe tudo sobre a Bíblia decorou, memorizou os cinco primeiros livros da Bíblia sei que não tem amor de Deus em vosso coração imagina isso gente, estudar 15 anos a Márcia é advogada, estudar tanto sobre é advocacia, muito... eu tenho tanto livro para ler na teologia, imagina a Márcia, que ela tem que saber sobre lei, de tudo que é tipo, de tudo que é forma, ela vai ser uma coisa assim louca, eu não tem nem ideia do que você teve que estudar, e memorizar, e pensar, aí imagina, você termina, ganha o um diploma, de diploma, o Rafa olha para você e fala assim, sabe de nada, inocente, <risos> imagina, o que ela faz com esse diploma? Manda ela engolir cada pedacinho... Né? porque ele não valorizou o tempo que ela investiu em conhecer Jesus está dizendo assim, olha você pode conhecer tudo da Bíblia, mas se você não tiver amor não vale nada o que você conhece não tem desamor no seu coração Jesus está lendo a intenção deles e sabe qual era a intenção dos fariseus? era ter a palavra sobre seu domínio para manipular os outros Tá entendendo aqui? sabe qual era a motivação desses religiosos? é ter o domínio das escrituras para que com as pessoas vindas você não está muito longe da nossa da nossa época não tá na época antes da reforma protestante por exemplo eram os padres, os, o clero que tinha domínio sobre a tradução da bíblia e aí as pessoas vinham aos padres e eles diziam para eles o que eles deviam fazer e cobravam alto por isso, e aí Lutero e os reformadores disseram, não, nós queremos a bíblia na mão do povo, e começaram a traduzir o Wycliffe é um deles traduziu a bíblia o inglês e aí colocou na mão do povo E agora a responsabilidade estava sobre o povo E aí quando Paulo chega em Bereia Tem um povo lá excelente com as escrituras Porque Paulo pregava no Antigo Testamento E eles checavam tudo que Paulo pregava E Paulo disse que eles eram mais excelentes Do que o povo de Tessalônica Porque tudo que ele pregava eles checavam Para ver se está certo Então nós precisamos desse amor inserido Porque senão a nossa intenção vai ser maligna Eu digo para vocês Esses fariseus queriam o domínio da palavra Para manipular os seus adeptos, era só isso, e Jesus leu isso no coração deles, mas eu tenho uma pergunta mais profunda para você, qual é o motivo pelo qual você conhece a Bíblia, vamos ser sinceros, vamos trazer isso para nós, porque é muito fácil falar de fariseu, a gente lixa fariseu, é igual o é Judas, a gente quer descer além do Judas, né? falar de fariseu é fácil, religioso, hipócrita, é lindo, mas e nós hipócritas aqui, falsos aqui, e eu, como é que eu julgo isso? Como é que eu trago isso para minha vida? Quais são as minhas intenções? Será que elas são sinceras? Quando nós lemos a Escritura Sagrada, isso nos aproxima de Deus ou nos aproxima dos nossos desejos? Sabe por quê, queridos? Deixa eu falar para vocês agora, trazer para mim essa história, ok? É muito bom chegar aqui, dar uma palavra boa para vocês, alimento sólido, e depois no final do culto alguém chega assim, que palavra, pastor, uau! O senhor arregaçou hoje. Chorei muito, pastor. aí você fica assim, é, é, legal, né? Pô, tô podendo. é. Né? Você vai pro vento, meu irmão. Isso não tem valor algum. Mas minha intenção pode ser essa mesma coisa? Eu tenho que checar meu coração todo domingo, toda semana. Sabe? Porque na verdade nós queremos aplausos E se você negar isso, você é um, um, um ignorante Se você não lê seu coração e vê que você quer A afirmação dos outros o tempo todo Esposa, você quer a afirmação do seu marido Você quer que ele chegue em casa e cheire o um pinho só E diga assim, hum, arrumou a casa, tá bonita Porque muitas das coisas que você faz, você não faz para Deus Você faz para ele e homem, você tá esperando que essa mulher aplauda você porque você fez anguiô esse mês <risos> não, pelo amor de Deus é muito egoísmo, gente e se nós não lermos isso no nosso coração se eu não chegar aqui e falar assim meu Deus, é a tua graça, Senhor eu tremo, gente, toda vez que eu prego aqui eu tremo, já tenho uma certa habilidade de fazer isso, já sei fazer isso, mas eu tremo Por quê? porque se eu falar, vocês não mudam mas se Deus falar, tudo muda Posso chegar aqui e dar um discurso bonito para vocês. Mas, ó lá vai ficar no vento. Você vai levar para casa, vai achar bonitinho e vai voltar semana que vem do mesmo jeito. Mas se Deus soprar nessa noite, Amém. se o Espírito vem usar como usou Davi e usou os homens... Amém. Ah, meu amigo, você sai daqui motivado, cheio do Espírito Santo Amém. e com desejo de conhecer mais a Ele. Quais são as nossas intenções? Sabe o que eu creio na igreja de hoje? Eu acredito que muitos de nós gostaríamos mesmo que aquelas promessas dos da prosperidade fossem verdade. Porque quanto mais você dá aqui, mais você vai receber. A gente ama isso. A gente gosta verdade. A gente queria que isso fosse verdade. A gente sabe que é tudo mentira. Mas a gente lá no profundo gostaria muito que tudo que você desse aqui multiplicasse 100 vezes mais. Porque ia ser mais fácil a nossa vida, não é? Isso aqui viria o um banco, em vez de igreja. Investimento. É, investimento. É o agiota Vitor Pinheiro, entendeu? Entrega ele que ele multiplica. Se você é bonzinho, 30. Se você é mais ou menos... 20. Né? Mas se você é um cara dedicado à obra, 100 vezes mais. É fácil. Será que essa é a nossa intenção? Por exemplo, quando você mergulha na palavra, você está tentando buscar alguma coisa para resolver seus problemas ou conhecer mais a Deus? Eu vou ler provérbios hoje. Por quê? Porque ela é, é, é sabedoria. Eu estou precisando. Peraí, peraí, peraí. Não é, é a, a Bíblia não funciona assim. Você vai ler e não vai fazer nada na sua vida. Porque a Bíblia tem como motivo nos revelar quem Deus é e através de Deus a nossa salvação. É assim que você encara isso? Ou você ainda está naquela época da caixinha da promessa? Quem lembra? <risos> só tinha coisa boa lá dentro, né, gente? Ai, meu Deus. Todo mundo queria pegar o versículo do dia, né? Porque só vinha a bênção. E aí o cliente loteria, conhece? Uhum. Que ele abre a Bíblia de manhã... <risos> É pra mim hoje Aí tá lá escrito assim Você vai morrer hoje, miserável Aí eu não, eu tô diabos aqui, não quero Entendeu? <risos> Lembra disso? Você é brincar com as escrituras que elas não têm esse propósito Elas querem transformar nossa vida nos revelar quem Deus é e isso é uma intimidade baseada no amor Se a sua intenção não for o amor, querido Você está buscando Sem sentido por que você está buscando a palavra? Deixa eu dizer uma frase aqui, eu quero que você guarde ela no seu coração, amém? Está preparado? Porque isso aqui é importante. Escute. Deus não abençoa os nossos desejos e decisões. Deus abençoa as nossas intenções. Ouviu? Quer que eu repita? Deus não abençoa os nossos desejos e as nossas decisões. Deus abençoa as nossas intenções. Qual é a sua intenção de fazer o que você está fazendo? E qual é a sua intenção quando você se desdobra diante disso? É arrumar um esquema novo para você se dar bem? Ou é conhecer o Deus vivo que criou você e te fez do jeito que você é para a glória dEle? Se não tiver amor, nada seria. Terceira coisa. Se isso é a palavra viva de Deus, aonde iremos nós? No capítulo 6, nós vamos ver uma, uma cena muito interessante... Porque aquele povo que está seguindo Jesus ali, na multiplicação dos pães, no começo do capítulo, é um povo que está faminto por milagre e por comida. E eles estão cercando Jesus porque sabem que Jesus abençoa, sabem que Jesus é um pastor, e cada ovelha será cuidada, ele é um excelente pastor, ele cuida de todos, ele multiplica, ele dá pão, ele dá milagre, ele faz tudo, ele é um paizão. Mas chega uma hora, lá no capítulo 6, lá no final do capítulo 6, que Jesus diz assim, vos digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Na hora que ele diz isso, o semblante todo mundo cai. E aí diz o texto assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque eles acharam que Jesus estava pregando uma mensagem canabalística. Comer do seu sangue? Comer do seu corpo? Beber do seu sangue? tô fora. Correram. Porque o que eles queriam era pão e milagre. E Jesus não estava disposto a dar pão e milagre sem aliança. Se vocês querem meu pão e vocês querem meu milagre, vocês têm que ter aliança comigo. Beber do meu sangue e comer do meu corpo. Aí que é interessante nessa passagem é porque Jesus é assim, é tremendo. Jesus vira para os doze. Eu tenho que imaginar o terror desses homens, cara. Porque todo mundo vazou. Imagina, imagina um festão na sua casa, tá tudo indo bem, daqui a pouco você fala assim: eu quero dar um discurso, agradecer a vocês pela presença. Aí você fala assim uma palavra terrível, fala assim: meu, todo mundo vai morrer, todo mundo vaza. Aí seus amigos, melhores amigos estão lá assustados ainda com aquele dizer seu. Aí você vira pros seus amigos e diz assim: e vocês vão ficar? Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. Jesus vira pros 12 e diz assim: e vocês? O que que varão? Aí vem aquela frase maravilhosa, porque tinha que ser Pedro, né? Não, não tem outra pessoa que falaria uma coisa dessa. Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz assim, aonde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E sabe qual é a palavra no grego para tu tens? Eu achei isso uma coisa assim incrível. É a mesma palavra para engravidar. É como se ele estivesse dizendo assim, só tu estás engravidado da vida eterna. Aonde iremos nós, se só tu, Jesus, estás engravidado da vida eterna? Eles estão dizendo assim, nós não queremos pão, Senhor, a não ser que o Senhor queira nos dar. Nós não queremos milagre, Senhor, a não ser que venha de ti. Mas mais do que o pão e mais do que o milagre, nós queremos a ti, porque só tu tens a gravidez da vida eterna. Oh, gente. Ali, Jesus entendeu que ele tinha amigos. Ali, Jesus entendeu que ele poderia usar esses homens agora dele para cumprir o seu chamado e o seu propósito deixa eu finalizar dando algumas sugestões para você, vou terminar agora te prometo. três conselhos tá? vamos terminar com três aplicações, três conselhos primeiro deles repita assim comigo, olhando para o seu irmão, diga assim não fique de novo, não fique um dia sequer sem ler a palavra de Deus você pode dizer amém por isso? amém mesmo amém. quem é que fica um dia sem comer, levanta a mão quem é que fica um dia sem beber água quem é que fica três minutos sem respirar então por que você fica um dia sem ler a palavra se ela é a base e o chão de tudo isso tá entendendo por que que a gente usa tantas desculpas quer ver a desculpa favorita do Japão número um não, tenho mas você tem tempo para comer você tem tempo para beber e você tem tempo para respirar. Ou não tem? Tem tempo para Netflix. Tem tempo para olhar no Facebook. Uma olhadinha no Facebook é cinco minutinhos de palavra. Tem tempo para tudo. Sabe por quê? Porque tempo se faz. Aí, pastor, eu trabalho demais. Então, acorda mais cedo. Ah, pastor, eu, eu acordo muito cedo. Então, dorme um pouquinho mais tarde. Não sei o que você tem que fazer. Mas Jesus é tão bom que nos deu tecnologia hoje para que nós possamos, possamos usufruir dela e fazer com que a nossa leitura da palavra seja um compromisso. Sabe por quê? Um dia a sua conta bancária, o seu carro, os seus bens, os seus hobbies, eles não te respaldarão no dia do juízo, mas tem uma coisa que vai te respaldar. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É palavra de Deus. Não fique um dia sequer sem ler. Segundo conselho, não leia por ler. Diga isso para seu irmão, vai? Por favor, não leia a Bíblia por ler. Assim, para de ser fariseu. Eu sei que, isso, sabe, é, é, tira a culpa, não tira? Você sabe, né? Você ficou o dia inteiro, nem orou, nem falou com Jesus. Aí daqui a pouco você vai dormir, você fala, hum, não falei com Jesus hoje. Aí você vai lá, pega um capítulo e lê. Aí você faz que nem eu lá, no dia do confissório. Aí você, no capítulo 5, uh, lê. Oh, uf, graças a Deus. Ah, Jesus, agora me ama de novo assim, a gente trabalha a palavra com culpa em vez de prazer a gente traz a culpa pra relação e não prazer, e não a descoberta e não saber que esse livro vai me ler hoje à noite, e eu vou ler um versículo meu irmão, eu não preciso ler todo o capítulo é melhor ler um versículo com consciência do que o capítulo inteiro sem ela começa devagar tira cinco minutinhos do seu dia, é difícil não é, você tira cinco minutos pra fazer tantas coisas em vez do que o que, você ficar no telefone mandando mero Respondendo pergunta no Facebook ou postando alguma coisa, tira um dos seus QKs da fábrica para ler a palavra. Mas quando você lê, preste atenção no que você está lendo. Deixe a Bíblia ler você. E quando você lê um versículo, leia dez vezes até aquilo entrar em você, penetrar em você. Pelo amor de Deus, não leia a Bíblia por ler. Não deixe a sua consciência levar você a tirar a culpa em vez de prezar a relação. E terceiro e último conselho. Leia a Bíblia Entendendo o seu valor Leia a Bíblia Entendendo o seu valor Você só procura por algo que é valioso, não é? Eu dei esse exemplo hoje pela manhã Sobre o pastor André o pastor André vai comigo pro shopping Aí ela entra na primeira loja, queridos Bora comigo. Aí ela vê aquela blusa Ela fica apaixonada com aquela blusa Aí ela vai no vestiário, fecha a blusa. Aí fala assim, Ei, gostou? Gostei, né? Aí fala assim, quanto que é? Aí fala assim, ah, tá dentro do preço, ok, que legal. Aí ela vai, tira, bota de volta no cabelo e fala assim, vamos ver se tem outra coisa. Aí a gente entra em um, dois, quatro, cinco. A gente roda o shopping todo, ela experimenta com umas 15 blusas e fala assim, acho que eu vou comprar aquilo lá primeiro. No ah, fruto do Espírito nessa hora, né? eu ganho uma estrelinha de Deus. Assim, sabe? Porque a longanimidade é uma das coisas que eu mais cresço nessas horas. Entendeu? Domínio próprio vem ah, nessa hora. O espírito Santo é, sabe isso aí é pentecostal nessa hora. Que o domínio próprio vem, vem mansidão, vem paz. Nessa hora desce tudo de uma vez. Porque se não descer tudo de uma vez, não dá. Entendeu? Tem que vir tudo. Não dá pra ver só paz. Se a paz não vai, entendeu ela valorizou aqui ela não se esqueceu daquilo aquilo para ela era importante a ponto dela de voltar para lá e gastar o tempo que ela gastou para poder voltar e fazer aquilo sabe que como nós devemos ser diante das escrituras nós temos que ser como garimpeiros porque aqui está um ouro aqui está um diamante aqui está algo de tamanho importância e profundidade para nós que nós temos que escavar sabe meu irmão rumina escava mais um ouro mais diamante Tchá, e você vai escavando e você vai trabalhando e você vai valorizando é assim que a gente vive com a palavra viva é assim que a gente deixa essa palavra penetrar no profundo do nosso coração lembra das parábolas de Jesus? que ele fala sobre a dracma e essa mulher vai a casa toda, ela não encontra. Mas quando, de repente, ela encontra aquela dracma, aquela moeda preciosa para ela, o que, que ela faz? Ela chama os vizinhos, ela chama a família e ela celebra porque ela encontrou algo de extremo valor para ela. É esse o seu relacionamento com as escrituras? Ou será que ela está lá, na sua estante, cheia de poeira? Você não sabe nem a última vez que você abriu ela. Você era uma pessoa dedicada, que fazia anotações, sabe? Ah, gente, eu conheço gente que a Bíblia está tão velhinha de tanto notar, de tanto escrever, de tanta cor que a Bíblia tem, de tanto highlight que o cara fez que eu falo assim, essa é a Bíblia de um pregador, de um homem que tem seriedade na sua caminhada de fé um homem que leva a sério a palavra de Deus eu não lembro mais ou menos da frase agora eu vou tentar falar ela que vem na mente agora diz que uma Bíblia caindo aos pedaços revela uma alma que não está Entendeu? uma Bíblia caindo aos pedaços revela uma alma que não está. Qual é o seu compromisso com isso? Jesus está falando sobre isso aqui. E aqueles fariseus, eles mergulharam na palavra, anos e anos dedicaram a sua vida e não entenderam porque não entendiam que aquele que estava diante deles é sobre o que a palavra estava escrita. Como nós estamos vendo Jesus através disso? E qual é o nosso compromisso com isso? O trabalho vai passar, querido. Namoro, relação afetiva vai passar dinheiro, você sabe entra e sai né? Certo? time de futebol ganha campeonato e pede fase boa, fase ruim eu estou nessa fase ruim, é muito tempo é ruim mesmo você não dá nem vontade de assistir mano. é muito ruim mas passa, daqui a pouco é o seu time vai estar tá ruim e a gente vai estar tá rindo de você os correntinos gostam, né? está lá fase boa, tem tempo, né? Mas eu lembro, meu irmão 1988, que a gente tinha pro Maracanã <risos> E a gente cantava 23 vezes o hino do Corinthians Dizendo assim, parabéns para você que não ganhava título Há 23 anos Você lembra essa fase? Pois é, isso passa, né? Tudo passa, mas tem uma coisa que permanece para sempre a palavra de Deus Permanece para sempre Qual é o seu compromisso com ela? os seus olhos